0: Ciao a tutte e a tutti. Eh, qualche giorno fa è arrivata l'ennesima Costasia della comunità di pace che ho tradotto in qualche modo e vi leggo. Le tracce di uno sterminatore che non riposa. La nostra comunità di pace di San José de Portadò si rivolge ancora una volta alla comunità nazionale e internazionale per registrare gli ultimi eventi che minacciano la vita della popolazione civile eh, della nostra zona Eh, e eh, minaccia anche l'esistenza della nostra comunità di pace. Sta diventando sempre più difficile vivere in un'area in cui i paramilitari sono i responsabili e mettono le loro regole al di sopra di chiunque altro. La corruzione, l'estorsione e il reclutamento forzato sono pane quotidiano. A questo si aggiunge che la popolazione civile deve accettare le loro regole e eh, permettere ai punti, tra virgolette, o informatori paramilitari, di vivere con la popolazione civile nelle proprie case. La pace totale tanto attesa non è arrivata in questa regione poiché in questo quasi anno di governo del presidente Gustavo Petro non c'è stato il minimo interesse da parte delle autorità statali a contrastare questo sterminatore che agisce e ha piena libertà di esercitare il proprio dominio senza essere disturbato da nessuno. I fatti che lasciamo giudicare eh, all'umanità e alla storia sono i seguenti. Alla fine di maggio 2023 un residente del villaggio di Arena Saltas si è rivolto alla nostra comunità per esprimere preoccupazione per alcuni danni che il Comitato di Azione Comunitaria del villaggio avrebbe causato alla sua proprietà, perché secondo lui durante i lavori sulla strada diversi alberi di cacao sono stati abbattuti e da oggi non ci sono riparazioni». Nella prima settimana di giugno 2023, secondo le informazioni ricevute, diversi paramilitari hanno sparato con armi da fuoco nel villaggio di Arena Saltas. Giovedì 8 giugno 2023, a mezzogiorno, si sono uditi scontri tra presunti paramilitari e truppe dell'esercito nel punto noto come Caracolì o Pueblo Arrecio in direzione del villaggio di Murmuio Alto nel comune di Tierra Alta, Cordoba. eh, Poco dopo, diversi elicotteri hanno sorvolato la zona. Venerdì 9 giugno, al mattino, mentre il gruppo musicale della nostra comunità di pace stava conducendo le prove con i gruppi musicali Canto Vivo e Accademia Rap, nella città di Medellin, in preparazione di una registrazione dedicata alla pace, è stata rubata una valigia con due computer. Poco tempo dopo è arrivata la polizia, che si è limitata a dire che, se avesse avuto maggiori informazioni, avrebbe dovuto rivolgersi eh, al CAI, che non so cosa. Sabato 10 giugno, durante le ore diurne, È stata trovata una persona senza vita nel villaggio di La Balsa, San José di Apartadó. Secondo le informazioni delle persone che hanno trovato il corpo, ha avuto diversi impatti con armi da fuoco. Domenica 11 giugno, i residenti di diversi villaggi nella municipalità di San José di Apartadó hanno dichiarato di essere stati minacciati dai paramilitari e secondo i commenti hanno tentato di violentare una donna e minacciato il marito in una una dei marciapiedi. Nella eh, stessa domenica 11 giugno, durante le ore diurne, un noto paramilitare è stato visto per diversi minuti davanti al magazzino comunitario del nostro insediamento di San Cosesito. Lunedì 12 giugno sono, siamo stati informati che nel villaggio di Arena Saltas a San José de di Apartadò diversi paramilitari mimetizzati sono stati visti portare armi lunghe. Venerdì 16 giugno è stato ritrovato il corpo senza vita del giovane Edwin Andres Caravajal Usuga nella giurisdizione del comune di Curulao, comune di Turbo. Questo giovane del comune di San José de Partadó è stato reclutato dai paramilitari che controllano la zona. Pochi giorni prima, domenica 11 giugno, vi erano stati violenti scontri tra gli stessi paramilitari nella borgata di Nuovo Antiochia, municipio di Turbo, zona satura di presenza militare e eh, poliziesca, da molti anni. Alias El Medico ha iniziato a molestare vari paramilitari e civili e quando ha colpito duramente Edwin ha reagito con forza e ha ucciso Alias il medico con un'arma da fuoco che i paramilitari gli avevano dato quando l'avevano reclutato. I paramilitari hanno catturato Edwin e suo fratello e li hanno portati via legati. Edwin, Edwin eh, viene ucciso quando raggiunge Kurulao e suo fratello viene tenuto legato per diversi giorni e poi rilasciato. Suo fratello, che è un civile, ha dovuto lasciare la zona perché cominciava ad essere un obiettivo militare per i paramilitari. La stessa sorte è toccata a un altro giovane che li accompagnava e che ha iniziato anch'essa ad essere segnalato come obiettivo militare. Martedì 20 giugno, durante le ore diurne, mentre una commissione della nostra comunità di pace, con accompagnamento internazionale, si stava dirigendo verso il villaggio di di La Resbalosa, sono stati intercettati da due paramilitari armati di radio FM. Gli eventi si sono verificati vicino al punto noto come Ciantolito. Quando i paramilitari hanno visto che la Commissione continuava a ignorare la loro chiamata, hanno urlato contro di loro. Loro insistendo per chiedere loro dove stessero andando. I membri della nostra comunità hanno continuato il loro cammino lasciando indietro questi paramilitari. Sabato 24 giugno al mattino, nel settore noto come il filo dell'Ossarrejas, nel villaggio di La Union, si sono sentiti diversi colpi di arma da fuoco. Domenica 25 giugno, la nostra comunità è stata informata di un piano di invasione della proprietà privata della comunità di pace Aldea de Pas, Luis Edoardo Guerra, situata nel villaggio di Mulato Medio, da parte di residenti cacciati dai paramilitari. In questi giorni c'è stata una forte presenza di paramilitari nei villaggi che portano armi leggere e radio di comunicazione e sono visibili alla popolazione civile. Si è potuto verificare come questi paramilitari vogliano sempre più intervenire nel lavoro quotidiano della popolazione civile e dell'organizzazione civile del territorio. Nella regione si dice che le stesse strutture paramilitari abbiano riformato le loro linee di comando, questo dopo la cattura di alias Toniel e la, mart- e la morte di alias Siopas, che rende più intensivo il reclutamento dei giovani. La raccolta... Le, eh, no, scusa- <coughs> eh, scusate... Eh. le tasse per per tutto che viene commercializzato e la sottomissione del contadino ai suoi nuovi orientamenti. Oltre a ciò si dice che gli stessi nuovi capi abbiano affermato che chi appartiene alla struttura paramilitare non ha scampo verso la libertà. Eh, È scandaloso vedere che i maggiori media colombiani considerino il paramilitarismo come un fenomeno del passato e come tutte le istituzioni statali si siano adattate alla totale tolleranza del paramilitarismo. Né le forze pubbliche, né le amministrazioni comunali, né il mondo degli affari, né i partiti politici, né nessuno denuncia il dominio paramilitare totale che esiste nella nostra regione o in qualsiasi altra regione del paese dove eh, avviene la stessa cosa. Possiedono la vita e la morte. Edwin è una delle delle, eh, loro ultime vittime. Controllano tutti gli insediamenti con i loro punti, che sono gli informatori, tollerati e sostenuti da tutte le autorità. Controllano l'economia con le loro tasse e l'imposizione dei loro assurdi piani e modelli di sviluppo. Si tratta di un sistema di schiavitù accettato, sul quale l'attuale governo del cambiamento non ha nemmeno lontanamente messo gli occhi. Eh, Questa è una cosa molto grave. Eh, Dalla nostra comunità di pace inviamo un messaggio al paese e al mondo affinché ci uniamo nella difesa della vita senza guerra. La guerra sta soffocando e dissanguando la vita dignitosa della nostra popolazione. Cambiare tutto questo non sembra essere una priorità per questo governo che proclama il cambiamento. Non ci resta che ringraziare tutte le persone e le comunità che dalla moltitudine di luoghi del Paese e del mondo credono nella nostra resistenza e non hanno fatto un passo indietro, ma anzi ci danno la forza morale per continuare a resistere nel nostro territorio. Grazie di cuore a eh, a tutti loro per essere i nostri promotori di un vero cambiamento. Comunità del Paste de San José del Apartadò, 26 di giugno 2023. Eh, è arrivato, sono arrivati anche i report di Operazione, Columbia, <coughs> Operazione Colomba, scusate, sulla Colombia. La situazione attuale. Sono tante le preoccupazioni e le incertezze legate alle modalità con cui il governo Petro può far fronte all'ambizioso progetto della pace totale, tra tanti ostacoli e situazioni drammatiche che in alcune ragioni la popolazione civile è costretta a vivere soprattutto a causa degli scontri armati tra i vari gruppi illegali presenti nel paese. In particolare le azioni offensive compiute in aprile dalla guerriglia delle LN sono state il doppio di quelle provocate in media ogni mese nell'ultimo anno, come riporta il centro del recurso per l'analisi del conflitto. L'ELN, lo dico io aprendo una parentesi, non è presente se non in minima parte nella zona dove vive la comunità di pace. Tutto questo accade mentre a Cuba si sta sviluppando il terzo ciclo di negoziate tra l'ELN le stesso e il governo. All'inizio del mese sono accaduti due fatti gravi, ripresi anche dal SIR. Eh, in primo luogo si è verificato un attacco armato a due volontari internazionali spagnoli dell'International Action for Peace, che fortunatamente sono rimasti illesi, mentre stavano accompagnando a Barranca Bermeca. la la corporazione regionale per la difesa dei diritti umani. Inoltre l'opposizione ha tentato fortunatamente fallendo di modificare l'articolo 8 del piano nazionale di sviluppo che prevede l'obbligo per lo Stato di rispettare, diffondere e implementare le raccomandazioni della Commissione de Verdad. La commissione di pace, la comunità di pace ha segnalato come anche nel loro territorio continuino ad essere presenti gruppi armati delle AGC che sono i paramilitari, che rappresentano una minaccia per la popolazione civile. Inoltre in alcune regioni nemmeno l'accordo sul cessato il fuoco bilaterale tra governo e dissidenza delle FARC ha avuto la meglio sul terrore. Infatti nel Putamaio la dissidenza di Ivan Mordisco ha assassinato quattro indigeni tutti minorenni che una volta reclutati dal gruppo armato sono stati giustiziati perché avevano tentato la fuga. Come conseguenza di questo grave delitto il governo ha immediatamente sospeso il cessate al fuoco bilaterale con un decreto firmato dal Ministro della Difesa Velázquez. Secondo un documento della Fondazione De Paz e Reconciliacion, in questi primi mesi dell'anno sono avvenuti 58 casi di omicidio perpetrati ad danno di leader sociali nelle seguenti zone Cauca, Antioquia, Putemaio, Arauca e Valle del Cauca. Dall'insediamento di Petro ad oggi sono 128 liter uccise e questo, secondo Pares, che è un'agenzia che si occupa di queste cose, indica che nonostante il piano di emergenza dello Stato per la difesa di queste persone, mancano ancora risultati una serie di misure preventive che possono garantire la tutela delle loro vite». Maria Eugenia Moschera Riascos, che difende i diritti umani e rappresenta l'associazione Comunidades Costruendo Pazia in Colombia, ha ricevuto il premio Donne costruttrice di Pace 2022. Il riconoscimento le è stato consegnato eh, dalla United States Institute of Peace. Eh, Maria Eugenia è una difensore della giustizia, della dignità e della pace in Colombia, ha, ha affermato. Liz Grande, presidentessa e direttrice di questa questa ONG che le ha dato il premio. A fine mese è stata resa nota la creazione di un un tavolo di dialogo nel carcere di massima sicurezza di Itagui tra il governo colombiano e le bande armate del Valle de Aburra, una subregione che comprende dieci municipi In un'intervista a El Spectador, una delle bande armate ha affermato che esiste una volontà di pace la quale si è intensificata negli ultimi anni. Inoltre il gruppo ha sottolineato che questo tavolo di dialogo con il governo all'interno della politica di pace totale è stato ricevuto come uno spazio di riconciliazione per la pace urbana. Nel mese di maggio i volontari di Operazione Colomba hanno eh, realizzato diversi accompagnamenti ai leader della comunità di pace, in particolare nelle zone rurali dove sono impegnati a portare avanti i lavori agricoli. Queste attività risultano fondamentali per dare continuità all'autosufficienza alimentare nel rispetto della natura e dell'ambiente. Particolarmente suggestiva è stata la partecipazione di Operazione Colomba all'inaugurazione della Casa Madre Por La Paz, alla mesa interetnica por la Paz de Blanchita-Murri, uno spazio fisico che esprime il tessuto interetnico della popolazione locale costituita dal gruppo Embera e Iabidà, eh, afrodiscendente e contadino. Questo spazio umanitario rappresenta un passo fondamentale per la costruzione della pace integrale a partire dalla riconciliazione e dalla difesa di tutte le vite. Adesso il report di operazione Colomba per la Palestina. Maggio è iniziato con la morte in carcere di Kader Adnan, in sciopero della fame da 86 giorni, accusato di far parte di un'organizzazione terroristica. Da quanto emerge, le autorità israeliane si sono rifiutati di trasportarlo in una struttura medica, nonostante le condizioni precarie. Poco dopo l'annuncio della sua morte sono stati sparati razzi da Gaza verso il sud di Israele che ha risposto con attacchi di artiglieria. L'8 maggio Israele ha iniziato a bombardare la striscia, di Gaz- di la striscia eh, da Gaza City a Rafah causando la morte di 13 persone tra cui una donna e quattro bambini. La jihad islamica ha risposto continuando a lanciare razzi verso Israele, colpendo soprattutto il sud del paese. La tregua è stata raggiunta il 13 maggio grazie anche alla mediazione dell'Egitto. Il bilancio delle vittime in Israele è di due persone, mentre nella striscia è di 36. In seguito alla morte di Kader è stato indetto uno sciopero collettivo in Cisgiordania. Negozi e scuole sono state chiuse. sono state organizzate manifestazioni di protesta in tutta la West Bank. Anche il portavoce della Commissione Europea, Peter Stano, ha chiesto un'indagine trasparente sulla morte di Kader Adnan. Il 18 maggio è ricorso il Jerusalem Day che ricorda l'occupazione e l'annessione di Gerusalemme Est da parte di Israele a seguito della guerra del 1967. Ogni anno centinaia di coloni israeliani marciano attraverso Gerusalemme Est, svendolando bandiere israeliane e intonando canti nazionalisti e razzisti. Tre ore prima della marcia, le forze israeliane hanno imposto centinaia di chiusure e posti di blocco dentro e intorno la Città Vecchia, costringendo i negozianti palestinesi a chiudere i battenti. Il 22 maggio. Le forze israeliane hanno ucciso tre palestinesi durante un raid nel campo profughi di Balata, Nablus. L'incursione ha avuto luogo dopo un attacco vicino a Nablus in cui un soldato israeliano era stato ferito. Maggio 2023 segna il 75 anno della Nakba dal 1948, quando le forze israeliane costrinsero più del 75 per della popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case, le proprie terre per fondare lo Stato di Israele, che ricordo, l'abbiamo detto tante volte, uno Stato a non possedere una Costituzione, penso che sia l'unico al mondo. Condivisione e lavoro dei volontari a maggio i volontari hanno continuato le attività di accompagnamento, monitoraggio e condivisione. L'attenzione dei coloni si è concentrata nella prima parte del mese a Magahir, a al Abid, un piccolo villaggio nella cosiddetta uh, Fearing Zone 918, sotto minaccia di evacuazione. Il 4 maggio un giovane pastore palestinese di 17 anni è stato violentemente attaccato da tre coloni israeliane, uno dei quali ha ucciso una pecora. La polizia, una volta arrivata sul posto, si è rifiutata di accogliere la denuncia dei palestinesi. Il 6 maggio palestinesi insieme ad attivisti internazionali israeliani si sono riuniti nelle interre intorno a Magahir al-Abid. Per manifestare contro le violenze dei coloni l'azione è stata interrotta dall'arrivo di coloni mascherati ed esercito che ha sparato per disperdere la folla e ha arrestato un palestinese rilasciato poco dopo. Durante la notte l'esercito ha fatto incursione nel villaggio e ha arrestato il giovane pastore che era stato attaccato, il quale è stato rilasciato solo dopo tre giorni di detenzione nel carcere militare di Ofer. Nelle settimane seguenti, tutti i giorni, i coloni israeliani hanno continuato a spingersi nelle terre del villaggio con le loro eh, greggi, pascolando in terre palestinesi. Il 24 e 25 maggio le volontarie di Operazione Colomba si sono recate ad Ein Samia, dove la comunità ha deciso di abbandonare il villaggio a causa della pressione subita dai coloni. Insieme ad attivisti palestinesi hanno cercato di portare la loro solidarietà cercando di trovare una soluzione alternativa all'abbandono, purtroppo senza risultato. Ormai è chiaro che, eh, ormai è chiaro che i volontari internazionali sono un target di. Eh, per i coloni e i soldati israeliani che si scambiano dati personali degli attivisti internazionali. Il 23 maggio le volontarie, durante durante l'attività dello school patrol, sono state approcciate da un colono, membro di Im Tirt organizzazione sionista, il quale ha filmato l'operato delle volontarie, peraltro completamente legale secondo la legge israeliana, e le ha segnalate all'ufficio immigrazione. Una volontaria è stata richiamata dalle autorità israeliane e costretta a lasciare il paese prima dello scadere del visto. A maggio, Operazione Colomba è tornata nella striscia di Gaza a quattro anni dall'ultima volta. I volontari hanno trascorso cinque giorni di condivisione intensa vivendo gli effetti post bellice e l'assenza di libertà di chi abita in una prigione a cielo aperto ciononostante a Gaza resta accesa la voglia di vivere e progettare il futuro il più normale possibile. Chiapas, la violenza che si cerca di nascondere. Proprio lo scorso 8 giugno organizzazioni del Messico e del mondo si sono mobilitate in 72 diverse geografie del pianeta per denunciare gli attacchi del gruppo paramilitare Orcao. Il 22 maggio contro le comunità di appoggio zapatiste, e eh, noi avevamo firmato una petizione, se vi ricordate. In questo attacco, durato cinque giorni, era stato ferito con eh, un colpo di pistola il compagno José López-Santis, che eh, ha gravi conseguenze perché il suo intestino è stato gravemente colpito. Le, eh, scusate, le mobilitazioni sono state la risposta organizzata di migliaia di persone che osservano con allarme come cresce la violenza contro le comunità zapatiste e contro i popoli del Chiapas e del Messico. Il nostro appello a fermare la guerra ha raggiunto molte orecchie e molti cuori, ma non lo Stato messicano e la sua classe politica. Dal 19 al 22 giugno questo gruppo paramilitare ha continuato ad assediare le basi di appoggio zapatiste, con il consenso o oh, l'inazione dei tre livelli di governo hanno cercato di intensificare la guerra attaccando con armi da fuoco in modo continuo e coordinato tre città zapatiste: Emiliano Zapata, San Isidro e Moisés Gandhi, situate nel comune di Ocosingo, Chiapas. Il bilancio più di 800 detonazioni di armi da fuoco di alto e basso calibro dirette contro case, squadre Eh, scusate ma agli starnuti non si comanda allora il bilancio di più di 800 detonazioni di armi da fuoco di alto e basso calibro dirette contro case, scuole e cliniche autonome oltre all'incendio degli appezzamenti dove lavorano le famiglie delle basi zapatiste eh, è questo il bilancio Sebbene questi attacchi facciano parte di una strategia di guerra paramilitare contro il movimento zapatista che risale al 1994, sono ora inquadrati in un contesto di crescente violenza favorito dalla crisi economica in cui vivono i popoli non zapatisti, senza più risorse, dipendenti e subordinati, ai benefici dei programmi sociali come Sembrando Vita, Vida, i popoli non zapatisti trovano necessario scambiare denaro per ettari di terra, il che ha portato organizzazioni paramilitari come Orcao a compiere più di 100 attacchi nel 2019, dal 2019 ad oggi per espropriare territori. Nella sua conferenza mattutina del 23 giugno, Il capo dell'esecutivo federale accompagnato dal segretario degli interni, dal segretario della difesa nazionale e dal governatore del Chiapas ha minimizzato gli attacchi contro le comunità zapatiste e la grave e ampiamente documentata situazione che, che si vive nello stato del Chiapas. Inoltre ha lanciato Interdizione nei confronti di organizzazioni e persone che difendono il territorio, i diritti umani e le organizzazioni che documentano e eh, denunciano la violenza. Questo atteggiamento non solo ci sembra allarmante, ma temiamo che possa essere il preambolo di un attacco fisico e o mediatico ancora maggiore. Ridurre al minimo la violenza incoraggia i gruppi paramilitari coprendoli con il manto dell'impunità. Le parole rivolte le contro il compagno Samir Flores Soberanes prima del suo assassinio di alcuni anni fa, un crimine che fino ad oggi rimane impunito, sono ben impresse nella nostra memoria. Di fronte a questa situazione, le organizzazioni chiedono di denunciare, denunciare la violenza contro le comunità zapatiste, contro i popoli del Chiapas e del Messim e confrontarsi con il negazionismo con cui si garantisce l'impunità ai gruppi paramilitari. Invita le persone di buon cuore di tutte le aree geografiche a presentare reclami scritte alle rappresentanze diplomatiche messicane, accompagnare per quanto possibile per ogni gruppo e persone le azioni che saranno annunciate nei prossimi giorni, così come organizzarne di proprie. Eh, aggiungo di mio eh, che anche a Teopisca. Eh, mi ha scritto Carmen, che è la responsabile del del Centro per i diritti umani di Teopisca, Eh, sono molto molto preoccupati perché eh, c'è lo stesso clima di violenza che abbiamo letto eh, adesso Eh, e eh, loro continuano a tenere aperto il centro, però con eh, molte precauzioni come hanno suggerito loro ehm, gli esperti che sono venuti, che che vengono ehm, eh, molto frequentemente a fare dei percorsi eh, di di educazione ai diritti umani per loro promotori eh, perché la situazione è particolarmente tesa. Adesso, i figli di Daesh è un articolo di avvenire. Il 9 luglio saranno ormai sei anni dalla liberazione di Mosul dal Daesh e il 18 ottobre sei anni dalla liberazione di Raqqa. La sconfitta delle sharia militante nelle capitali dello Stato Islamico potrebbe sembrare definitiva se non fosse per le insorgenze jihadiste in territori sia iracheni che siriani dove il controllo del territorio è ancora una partita aperta tra autorità statali e scorribande di milizie. Ma l'eredità più pesante del tragico tentativo del ritorno al vero Islam attraverso il combattimento armato con la folle pretesa di avere il diritto di stabilire chi sia musulmano e chi non lo sia, è in quella generazione di bambini soldato arruolati a forza dal 2014 al 2017 nelle madrase dirette dal califato, dal califato di Abu Bakr. Abu Bakr, scusate, al Baghdadi. L'uso dei bambini soldato ha un infelice precedente, eh, precedente nei leoncini di Saddam, corpo paramilitare con reclute dai 10 ai 15 anni a cui Daesh in qualche modo si è ricollegato, mutando ovviamente i contenuti dell'originaria ideologia BAT in quella dell'islamismo radicale. Un indottrinamento, spiega Stefano Luca in I Cuccioli dell'Isis, edizione Terra Santa 2020, che oltre a fornire manovalanza alla battaglia, mira un'educazione che garantirà la sopravvivenza anche se il califfato fosse sconfitto militarmente. Bambini cooptati, con compensi alle famiglie e stipendi per i giovani combattenti, anche fra figli dei, dei foreign, foreign fighters, si tratta di una casta di mujahideen superiori addestrati alla sciaria e desensibilizzati alla violenza. Più economici, capaci di obbedienza e lealtà di gran lunga maggiore rispetto agli adulti sono permeabili a un indottrinamento che avviene attraverso un ben preciso curriculum scolastico. Eh, I Daesh eh, nei suoi tre anni di regno eh, non ha chiuso ma semmai potenziato le scuole riplasmando i programmi in modo da educare i suoi cuccioli ad essere terroristi del futuro. Rigidamente separati i maschi dalle femmine, a partire dai dieci anni, era imposto a pena di torture o violenze per chi si rifiutava un, re, eh, un riservatissimo addestramento militare per diventare spie, predicatore al servizio della propaganda soldati. Questo è l'unico futuro possibile per la generazione Daesh, con le reclute migliori, che possono aspirare a diventare, prospettiva al solo pensiero raccapricciante, dei boia o dei martiri suicidi. Simmetricamente si inculca alle ragazze, definite i fiori e le perle del califfato di diventare spose bambine fin dall'età dei nove anni e di generare uomini da inviare in guerra. Questo è l'insegnamento dell'internazionale del terrore nelle madrase di Rakka e Mosul, una pesantissima eredità che non si è certo dissolta con la maina bandiera del nero vessillo del califato. Una riserva di possibili futuri terroristi jihadisti è il campo di Al-Hol nel governatorato di Asakhe, Siria nord-orientale. Questa enorme tendopoli, costruita nel 1991 per ospitare i profughi iracheni della Prima Guerra del Golfo, attualmente sotto l'autorità del Rojava, il Kurdistan siriano, è come l'incubatrice di tutti i dilemmi che la deradicalizzazione de, ah, de dei cuccioli del califato pone alle nostre società una zona rurale fortemente militarizzata sotto il controllo delle forze democratiche siriane e non del governo di Damasco, ma di fatto in terre contese accoglie 69.000 persone, in gran parte profughi, in fuga da Deir Azzor e da Baguz, l'ultima sacca di resistenza dove 40.000 irriducibili si erano serragliati nel marzo del 2019 prima di cadere nelle mani eh, delle, de, de, delle autorità del Rojava. In quest'ultima tremenda battaglia contro il califfato, trovò la morte pure l'italiano Lorenzo Orsetti, arruolatosi volontario con i curdi. Deposte le armi, gli irriducibili e le loro famiglie vennero coinvolte a forza nel girone co, e convogliate scusa, a forza nel girone dantesco di al hol Nel novembre 2017 cioè appena cadute le ultime roccaforte si stimava che fossero circa 1500 i mujahideen rientrati in qualche modo in Europa rispetto ai circa 5000 partiti negli anni precedenti per combattere nell'internazionale del terrore in Siria e in Iraq nel solo Regno Unito a ridosso della caduta di Baguzzi sarebbero stati circa 400 eh, i e gli stranieri arruolati nell'Isis rientrati in patria mentre in Germania sarebbero stati poco più di 300 i reduci del terrore, ma dopo i primi piuttosto fortuiti rientri, la situazione si è cristallizzata. Nel campo la violenza è sempre a livello di guardia tra il gennaio e il marzo 2021, ad esempio, si sono registrati 47 omicidi che le incursioni e gli arresti della polizia curda cercano di contrastare. Intanto nessuno vuole decidere eh, cosa fare di questi prigionieri che hanno un diverso grado di radicalizzazione. Per ora solo 135 famiglie di cittadini iracheni filo Isis sono state ricollocate nel campo di Jedda 5 dopo una sofferta decisione del governo iracheno e di recente il Kazakistan ha approvato un piano di deradicalizzazione per circa mille individui. Un'esperienza pilota, quest'ultima, che brilla per solitudine. Nella prima parte del campo di Al-Hol sono ospitati profughi iracheni e siriani. La seconda parte, definita nei report tecnici Annex, raccoglie il 14% della popolazione del campo, 9.000 persone, di 57 nazionalità diverse, essendo i combattenti dell'internazionale jihadista o fuggiti o in gran parte morti in battaglia. Nell'Annex, Vivono per di più i figli e le le spose del jihad, minori eh, minori e donne tunisini, sauditi, ceceni, turkmeni, per citare alcune delle origini più ricorrenti. Il ricollocamento di queste spose e figli nel jihad pone dei formidabili quesiti giuridici e altrettanto sfidanti questioni politiche. Questi abitanti dell'Annex che vivono in condizioni di assoluto degrado e sono esposti all'interno del campo a un rischio di radicalizzazione e di ritorno non sono combattenti e presentano un basso grado di coinvolgimento con Daesh impiegati di basso livello, cuoche, cuochi, non donne combattenti, spose di guerriglieri o figli in alcuni casi nati dopo il trasferimento ad Al-Hol. Perché i collocamenti sinora sono così pochi? Secondo il diritto, diritto internazionale non è possibile una riabilitazione coercitiva per persone senza un'imputazione un, imputiz- formale e men che meno una sentenza pesante, eredità di violenza e fondamentalismo, come anche con le condizioni di vita insostenibili per la mancanza di libertà. Si presenta come una struttura in cui si applica una sorta di detenzione arbitraria. L'obiettivo è quindi un ricollocamento comprensibile sia per chi accetta un percorso di reinserimento sia per società o governi che giustamente chiedono garanzie per il ritorno sul rientro di soggetti con evidenti affinità con la peggiore violenza criminale organizzata di quest'ultimo decennio. Come disinnescare questa vera bomba d'orologeria all'interno del campo, affermano alcuni analisti, sarebbe opportuno potenziare i servizi sanitari di base e quelli educativi. Questo ammorbidirebbe l'opposizione interna (coughs) rafforzando i diritti individuali. D'altra parte alcuni di questi riducibili non intendono abbiurare al jihadismo di Daesh, persone violente per cui accertate responsabilità e radicalizzazione andrebbero prese adeguate misure di contenimento. Dall'altro lato, in particolare per donne, e minori e famiglie, bisogna esercitare tutte le protezioni possibili ma finalizzate al ricollocamento nelle terre di origine. Questo in particolare per gli iracheni e i siriani presuppone un programma di ritorno in contesti come quello di Iraq e Mosul attualmente depopolati e ancora da ricostruire. Si tratta di un enorme processo di negoziazione e di riconciliazione sociale a cui nessuno sembra poter o voler mettere mano. Dobbiamo avere la coscienza che ad Alol vivono degli esseri umani o buttiamo via la chiave e fingiamo di dimenticarci di loro o si deve trovare una soluzione. L'appello che viene eh, da alcuni operatori umanitari che preferiscono l'anonimato. ONU e UNICEF, sinora non sono in grado di trovare eh, adeguate soluzioni, ma di fatto dal HOL ci sono persone che vivono in condizioni di detenzione di fatto per chimini non provate. La soluzione non è quella di chiudere il camponi, ma di elaborare un ventaglio di soluzioni equilibrate e realistiche. Ad Aleppo l'incontro tra il padre francescano Firas Lufti e la psicologa musulmana Binan Kajali ha dato origine a un processo, un nome e un futuro, dove giovani famiglie radicalizzate attraverso la formazione professionale e percorsi psicopedagogici vengono riabilitati. Allora, io posso dire, perché è un problema che, che i curdi si sono posti da quando eh, Daesh è stato sconfitto nella zona, ma non sconfitto perché prima o poi eh, risorgerà sicuramente, lo dicono loro, ma lo penso anch'io. Eh, il problema è anche questo, eh, che eh, i curdi eh, che eh, amministrano il campo di al hol Eh, non hanno eh, fisicamente i soldi, le forze, le risorse per eh, gestire questa enormità di persone violente con con dei problemi pesantissimi. Quindi si sono rivolti alla società internazionale, all'ONU, all'UNICEF, ma anche a tutte le nazioni da cui vengono eh, eh, coloro che sono, sono andati a combattere per Daesh, eh, ma eh, nessuna nazione se non in alcuni casi eh, credo eh, la Gran Bretagna che ha accolto ma, mh, 5 o 10 persone, non di più, eh, vogliono riprendersi queste persone che sicuramente eh, sì, eh, non sono benvenute le, nelle nazioni da cui, eh, che hanno lasciato per eh, eh, per diventare parte di Daesh e eh, non vogliono eh, lasciare la la gestione di Alol al Kurdistan iracheno perché in Iraq vige la pena di morte e quindi molte persone di, di Al-Hol sarebbero condannate a morte, mentre eh, in Rojava per il confederalismo democratico eh, la pena di morte è abolita per tutti, quindi c'è anche questo, questo problema. Eh, diverse, eh, diverse persone, eh, tra cui Benedetta Argentieri che è una regista molto brava, Eh, e anche Stefania Battistini che era stata in Rojava qualche anno fa hanno fatto dei film, dei reportage eh, su queste persone ma al momento non c'è soluzione dalla Russia con terrore non sappiamo ora come andrà a finire in Russia ma non è neppure la cosa più importante ora È importante sapere e capire quel che sta già accadendo e quel che vuole dirci. Quel che ci riguarda eh, viene da Comune Info. Gli Stati e Nazioni, perduto oltre a vari altri requisiti centrali il monopolio della violenza legittima, possono garantirsi la sopravvivenza soltanto attraverso un aumento della militarizzazione interna ed esterna il che li rende incompatibili con qualunque prospettiva anche solo apparentemente minimamente democratica. Se continuano a parlarne solo per rassicurarci e far finta di essere sani. Gli stati nazioni, dopo aver a questo fine finanziato eserciti regolari e mercenari, si troveranno sempre più a fronteggiare conflitti e scontri per il potere tra queste stesse e altre forze armate in una nuova sorta di guerra civile tra militari le guerre civili polarizzano le cittadinanze che possono soltanto schierarsi di volta in volta le una contro le altre già a Rostov scrosciano gli applausi alle truppe ci si mette in posa per un selfie su un carro armato ci si improvvisa tifosi di una squadra dell'altra o dell'altra avvolti soltanto nel neo Fascionismo fashionismo della guerra quale ultimo spettacolo della nostra vita in cui potersi sentire, se non protagonisti, almeno spettatori privilegiati o comparse seppure in chiaro d'ordi scomparsa. Gli stati impero si rafforzano facendo saltare gli equilibri degli stati-nazioni che non obbediscono o che non vogliono più sottostare al loro ordine mondiale. Quel che sta accadendo ci conferma nell'interpretazione che la cobelligeranza dell'Occidente in Ucraina persegue, da sempre in primo luogo, proprio lo scopo che oggi sta infine ottenendo. È già accaduto in Iraq, Afghanistan e Libia, con le conseguenze che sappiamo: guerre tra bande, caos politico permanente, per- permanente eh, violenze infinite, fughe migratorie incontrollate. Ma des- stabilizzare la Russia è e sarà un'altra storia per tutti. Gli stati impero vogliono, come sempre nella storia, spartirsi territori e poteri, spodestando dittatori eletti nelle attuali democrature con governatori fantoccio, ancor più prepotenti, terribili e violenti dei loro predecessori. Prigogin eh, già ora è questo rispetto a Putin ma gli apprendisti stregoni che vogliono proseguire a dominare il mondo lo lasciano fare al momento sempre che sotto banco non lo stiano addirittura già sostituendo pur di liberarsi del despota di disgrazia, poi magari per liberarsi del liberatore ci sarà sempre tempo, forse per fargli guerra prima che si impossessi dei bottoni nucleari Questa storia parla anche al nostro prossimo futuro. Comunque andrà a finire laggiù, le conseguenze per le nostre vite, ancora apparentemente lontane e protette, saranno ulteriormente catastrofiche. Così come è già avvenuto con la gestione politico-militare della pandemia, ancora freschi della sciagurata gestione dei cataclismi climatici, ci troviamo ora infatti davanti a un altro lampante precedente che parla di guerra. Insussi e impotenti quali siamo divenuti. In troppi preferiamo credere ancora alla favola che gli stati e i governi vogliano il nostro bene e siamo lì a servirci a proteggerci. E siano lì a servirci a proteggerci, La, l'Alarm ita, Italy sarà che tra pochi giorni si diffonderà tra i cellulari della penisola vuole anticipare. Qualcosa che dovrebbe davvero allarmarci, ma sembra proprio di no. Si stanno preparando e ci stanno preparando al peggio, al sempre peggio in arrivo. Nigrizia. Adesso un articolo di Nigrizia. Il business della detenzione dei migranti. 56 milioni in tre anni. A tanto ammonta la cifra degli appalti di gestione dei centri per il rimpatrio diventati un fulcro di affari per le multinazionali che gestiscono la detenzione dei migranti, multinazionali che si occupano di carcere. Il report è della Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili. Rimpatriare è questo infinito pre- presente che guida le politiche europee in tema migratorio, con sempre un'unica modalità l'aumento degli investimenti e la privatizzazione della gestione di quella detenzione informale o de facto in cui le persone sono detenute al di fuori del quadro giuridico o attraverso una distorsione delle disposizioni legali esistenti per brevi periodi di tempo e con lo scopo di deportarle più velocemente possibile in un altro paese o dall'altra parte del confine. A raccontarlo un report il profitto sulla pelle delle persone migranti è che si può trovare online. Un dossier di 190 pagine in cui si racconta come solo nel triennio 2021-2023 sono stati previsti 56 milioni di euro per gli appalti che dovrebbero affidare la gestione dei 10 centri di permanenza per il rimpatrio CPR a soggetti privati sempre più spesso grandi multinazionali che si occupano di detenzione. Costi da cui però sono esclusi la manutenzione delle strutture e il personale di polizia, che fanno quindi comprendere quale business giri attorno alla detenzione amministrativa, una filiera ogni anno sempre più remunerativa che attira la corsa di grandi realtà, sempre le stesse che riescono a vincere appalti, in varie parti d'Italia, spesso dandosi il cambio l'una con l'altra. Quel che rimane evidente nel tempo è la prassi consolidata che vede oramai stabile la privatizzazione della gestione di questi centri di detenzione senza reato, leciti perché consentiti dalla legge come strumento di contenimento di chi è in attesa di un rimpatrio che per la maggior parte dei casi mai avviene. L'unica cosa certa che invece si ottiene è che da questa privatizzazione della libertà personale legalizzata vi siano realtà che tragano profitto, lucrano, dando vita a eh, luoghi di detenzione che risultano peggiori degli istituti penitenziari. Una storia non nuova in Italia, questa della detenzione amministrativa delle persone migranti, introdotta non da un governo delle destre ma dalla ormai nota legge turco napolitano legge numero 40 1998 che per la prima volta istituì quelli che si chiamavano CPTA centri di permanenza temporanea e di assistenza gestite inizialmente dall'ente pubblico croce rossa italiana dopo pochi anni all'inizio del 2014 i 14 CPTA esistenti nel territorio nazionale per un totale di 1.400 posti, mettevano in luce numerose criticità dalle condizioni igienico-sanitarie non soddisfacenti alle strutture delle strutture, alla detenzione di migranti fortemente vulnerabili, all'ineguatezza dei sistemi di assistenza sanitaria, alla mancanza di sostegno e informazione legale alle persone detenute. Il salto evolutivo lo si ha nel 2008 con il governo Berlusconi IV, il cosiddetto pacchetto sicurezza dell'allora ministro dell'interno Maroni che potenziò il sistema di detenzione amministrativa trasformando il CPTA in CIE, centro di identificazione del espulsione e aumentando il tempo di trattenimento in queste strutture fino a 180 giorni, poi portati a 18 mesi nel 2011. Estromessa la Croce Rossa inizia la tendenza a minimizzare i costi di gestione di questi centri e a lasciare spazio nei bandi di gara alle cooperative che propongono delle offerte economicamente più vantaggiose. Alcune si creano ad hoc per rispondere all'offerta. Il rapporto di Cildi in quella che chiama la stagione delle cooperative Sottolinea il nascere delle gestioni diffuse di cui è esemplificativo il consorzio Connected People Onlus che riesce a ottenere la gestione della maggior parte dei CIE. Dal 2008 sarà alla guida del CIE di Gradisca, di, di Sonzo e di Brindisi. Nel, nel, dal 2011 del centro di Palazzo San Gervasi dal 2013 del CIE di Bari. Subodorata la possibilità di guadagno in quei bandi che vengono nominati nel 2017 CPR, iniziano a farsi avanti società e grandi multinazionali che di fatto in tutta Europa già gestiscono centri di trattenimento e servizi ausiliari all'interno delle carceri. Carcere per carcere perché non iniziare la gestione coatta delle migrazioni così tra il 2014-2015 ad avere quasi il monopolio la multinazionale Gepsa Roma 2014-2017 eh, Milano 2014-2017 Torino eh, 2015-2022 alla Gepsa Dieci anni dopo si sostituisce la Helvetica ORS nel CPR di Macomer dicembre 2019, più recentemente di Roma, dicembre 2021 e Torino, febbraio 2022. A febbraio di quest'anno, nei dieci CPR esistenti in Italia, Milano, Torino, Gradisca di Sonzo, Roma, Palazzo San Gervasio, Macomer, Brindisi, Restinco, Bari Palese, Trappani, Milo, Caltamisetta, Pian del Lago che hanno una capienza teorica di circa 1105 posti, risultavano essere gestori con una perenne corsa al ribasso Gepsa e Ors, la società Engel SRL e le cooperative Edeco e Chene e Badia Grande, alcune di queste già al centro di vicende giudiziarie Il report riporta i vari, vari baldi vinti a basso costo. In questi luoghi, dentro a 5 euro, ci si riesce a far stare tutto: colazione, pranzo e cena, ma soprattutto riesce a star dentro una pericolosissima extraterritorialità giuridica, giuridica perché sono luoghi di nessuno in cui si estendono e riducono i termini di trattenimento. Avviene in modo strutturale una forma detentiva che che priva le persone migranti di qualsiasi tipo di diritto senza senza aver commesso alcun reato. La privatizzazione riguarda ogni ambito della gestione interna, dall'assistenza sanitaria e servizi di informazione normative e mediazione linguistica, una privatizzazione che il nuovo governo Meloni vuole incrementare visto che sono stati stanziati nuovi fondi per l'ampliamento del numero dei CPR, se ne vorrebbe uno in ogni regione italiana, con l'obiettivo di incentivare il numero di espulsioni rapide attraverso uno stanziamento di oltre 5,39 milioni di euro per il 2023.